3: Ya. Muy buenas tardes, querido
4: Julio, Alberto, Arturo, pues un abrazo a los tres y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde de miércoles, que ya se ve que no tarda en llover aquí en la Ciudad de México.
3: Así es, Juan, gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los
2: compañeros de mesa ya que nos hacen el favor de acompañarnos.
3: Gracias, Alberto Nájar, buenas tardes. Hola
0: Julio, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes Juan, Arturo y también un saludo a la audiencia.
3: Gracias. Juan Becerra Costa, acabo de entrevistar a Paula Mónaco Felipe, periodista independiente, conocedora de estos temas, eh, pues por razones familiares, intelectuales, eh, profesionales como periodista y bueno, nos narró lo que sucedió hoy en la instalación de esta comisión de la verdad en el campo militar número uno nos dice esencialmente que ella ve pues, una disputa por la narrativa entre la visión civil que señala los uh, agravios y las uh, eh, la, la participación militar relevante en los procesos de represión, contra movimientos sociales en México y la postura del propio secretario de la Defensa Nacional, que anunció que también se inscribirán nombres de militares en un muro de los caídos en general, en estos procesos, reivindicando pues una narrativa en la cual asume también a los militares como víctimas de estas mismas circunstancias. ¿Qué opinas, Juan Becerreo Costa?
4: Pues es un tema muy, muy, muy profundo, Julio, que por ahí hace un año, fíjate, en el, la conmemoración del halconazo del año pasado tuve la oportunidad de charlar con Alejandro Necinas al respecto. Le preguntaba yo sobre las víctimas durante la guerra sucia y en algún momento de la entrevista le pregunté sobre los perpetradores de la violencia, si consideraba que de alguna manera ellos también pudiesen haber sido víctimas de un estado represor. Finalmente, personas con familia, con mujeres, con hijos, con sobrinos, con el que vivieron en una comunidad que, siendo parte de las Fuerzas Armadas o de alguna corporación policiaca, por órdenes se vieron en la situación de tener que ejercer violencia. Entonces, verlos como víctimas, no con esto, no a través de esto y de ninguna manera intentar justificar las atrocidades que metieron. ¿no? Son responsables de las desapariciones, de las torturas y de los asesinatos. Y no hay ahí ningún atenuante a las este, atrocidades digo, que cometieron, pero sí ver víctimas en general de un, de un estado represor y de un sistema totalmente corrupto. Y a mí me parece que sí lo son. Como también parte de la tropa fue víctima durante el 68, víctima de sus propios mandos. Y de repente se vieron en la encrucijada de balas cruzadas y respondieron ante las órdenes y, y la desesperación y, 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 y además también el no saber qué estaba sucediendo entonces sí, sí me parece que puede haber unos que sean víctimas, pero eso a poner sus nombres en un monumento, no sé, o sea, serían víctimas no en lo particular ni como personas sino como este, parte de un conglomerado este, de un fenómeno social entonces te digo ponerle sus nombres en una en un monumento, así de manera particular, no es algo en lo que yo estaría totalmente de acuerdo. Y no sé, no sé tú cómo veas, Julio, me pareció absolutamente simbólico, ¿no? El que haya sido en el campo militar número uno este acto inaugural de las actividades de la Comisión de la Verdad para justo el esclarecimiento de la guerra sucia, ¿no? De los hechos entre el 65 y el 90. Pues el campo militar fue escenario de brutalidades, de detenciones arbitrarias, de torturas, de desapariciones, ¿no? Hay testimonios ahí de muchos que la libraron, este, relatan lo que vivieron y presenciaron, no necesariamente lo que vieron, porque casi siempre tenían los ojos tapados. Entonces, pues guerra sucia se le, no sé, lo deberíamos de conocer como terrorismo de Estado, ¿no? Porque eso fue. Y, y hoy, ante su herencia, ante la herencia de la guerra sucia, este, podemos seguir viendo el modus operandi de grupos criminales, tal y como se hacía entonces. Hasta en el lenguaje criminal, si te acuerdas que con los 43 de Ayotzinapa se referían ellos como los burtos, es un término utilizado desde la guerra sucia. Y hoy existe la oportunidad, no la primera, si hay que decirlo, pero sí espero que la que rinda frutos de tener verdades que lleven a la justicia, porque creo que las condiciones son favorables. Y si bien esto nos lleva a parecer posible hace... 22 años cuando Fox llegó al poder creímos que el periodismo se acababa, hasta o se creó una fiscalía para investigar delitos de la guerra sucia, pero nomás no hubo ningún resultado, o sea, no hubo un informe real, no hubo una investigación seria. Hoy digo que parece ser distinto porque se trabaja en la elaboración de un informe que sirva para sentar bases, ¿no? para que se pueda trabajar en él de manera posterior, uh -huh. no es conclusivo. Y en él hay testimonios de quienes pues, sufrieron en carne propia y son bien importantes, algunos de ellos ya están muy mayores, ¿eh? Hay sí. que tenerlos ahorita, hay que grabarlos, hay que documentarlos. Pero además está el acceso a archivos, ¿no? Hasta ahora ocultos, cool, entre ellos, el del Estado Mayor Presidencial, en donde tiene que haber información muy valiosa sobre Tratelolco. Se sí. tendría que, para acabar, Julio, se tendría que buscar otros archivos, ¿no? Si es que existen, como los de la Policía Judicial Federal, que parece que nadie sabe dónde están. Entonces, en fin, a través de estos testimonios, de esos archivos, de cotejar y de lograr una línea narrativa a lo que se tenga, pues este para que no solo queden en testimonio, ¿no? sino también como sí. evidencia de los crímenes cometidos por el Estado, vamos entonces a poder llegar a la verdad y con ello a la justicia. Y solo así al perdón, pero nunca sí. lo olvido, ¿no? porque olvidar sería cometer injusticia.
3: Gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿qué opinas? Eh... El Ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas, víctimas o victimarias. Y por otra parte, si crees que el tiempo político y las circunstancias políticas de un gobierno civil que descansa mucho en las Fuerzas Armadas, según mi punto de vista, pueda permitir que realmente se llegue a fondo y se castigue y se esclarezca lo que sucedió en toda esta etapa eh, tan difícil y tan oscura de la vida nacional. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Bueno, tenemos un buen ejemplo, eh, para no ir a los 70 y a la guerra sucia, tenemos un buen ejemplo con el caso Ayotzinapa y las dificultades que se han presentado para que las Fuerzas Armadas abran las puertas a la investigación. La, eh, las, eh, los padres de, de los muchachos de Ayotzinapa, sus abogados, e incluso algunos funcionarios públicos, han hecho referencias a las resistencias de mandos de las Fuerzas Armadas para esclarecer, para aportar información. Ha, ha ido saliendo a cuentagotas cuenta después de, de varios años de, de esta promesa, de varias reuniones del presidente de la República con los padres de Ayotzinapa. Eh, hemos ido conociendo eh, algunos detalles tanto de, la, eh, de los hechos de aquella terrible noche de Iguala como de el posterior montaje que conocimos como la verdad histórica y particularmente la participación de elementos de la Secretaría de Marina en la siembra de pruebas en el, en el terreno famosísimo de, de ahí, de, del municipio de Cocula, en el estado de, de Guerrero. Eh, las escenas que, del evento que se realizó hace un momento, pues dejan, como bien señalaba eh, Paula, pues un sabor un tanto agridulce porque no deja de ser importante que la ceremonia de instalación de esta Comisión de la Verdad se lleve a cabo en este sitio que para mi generación y otras pues era simplemente un sinónimo de represión, de torturas de desapariciones de, de abusos de muchas de muchos testimonios, existen muchos testimonios de, de Personas que participaron en organizaciones eh, armadas durante aquella etapa eh, y que cuentan todavía ahora sus, sus descendientes o sus familiares, o incluso algunos de, de ellos todavía pudieron, pudieron contarlo porque sobrevivieron a esa estancia, pues de ahí vi a tu familiar, ahí vi a, a tu hija, ahí vi a tu madre o a tu padre en ese, en ese lugar, en las instalaciones del campo militar. Pero, por otro lado, llama la atención que en esta suerte de victoria cultural de, eh, que tuvieron eh, eh, los protagonistas de varios moment momentos trágicos de nuestra historia, sea solo un bando el que resulte eh, eh, homenajeado o reconocido. Eh, estoy pensando, eh, por ejemplo, en los 25 eh, santos de la cristiada. Uh -huh. Tienen monumentos, tienen templos en el estado de Jalisco y en otros lugares y no hay un solo monumento que yo sepa, eh, dedicado a los maestros que fueron desorejados o, a los, o asesinados o a las maestras violadas durante la etapa de la guerra cristera. Uh -huh. En un episodio eh, más reciente, el de la fiebre aftosa, este, esos remanentes de los, de los cristeros se opusieron de manera violenta a la acción del gobierno, que también fue una acción muy ruda, muy, muy violenta. Miguel Alemán, siguiendo los eh, la estrategia que había empleado Estados Unidos para enfrentar la fiebre del ganado que venía desde Brasil, aplicó el llamado rifle sanitario y empezaron a matar el ganado en, en muchas zonas rurales, lo que provocó que estos remanentes de los cristeros eh, reaccionaran también de mo modo violento. Hace poco estuve en un evento ahí de la Secretaría de Agricultura, donde un viejo ingeniero hizo una remembranza de cómo ocho ingenieros agrónomos fueron asesinados por los cristeros okay. y en algunos casos también sus acompañantes militares, ¿no? los que los, los resguardaban. Para esas eh, eh, personas no hay, eh, no hay memoria. Pero sí resulta chocante, dado que está eh, presente en la memoria... Eh, la manera como las Fuerzas Armadas actuaron en un, eh, una verdadera estrategia de terrorismo de Estado contra eh, la, las organizaciones armadas, contra sus familias y cometieron muchísimos abusos, está eh, resulta eh, tremendo escuchar al general secretario eh, pedir que se ha solicitado al presidente que se inscriban los nombres de víctimas de, la, de aquella etapa pero de víctimas militares.
1: ¿no? Uh -huh.
2: este, eso parece eh, alejarnos de la, eh, de la verdad y, la, y sobre todo de la posibilidad de justicia eh, y, y, y nos vuelve a colocar en el, en el terreno que el, que el presidente ha planteado desde el inicio de su mandato, que él no busca sí. revanchas ni venganzas, sino solamente eh, reconciliación el país. Claro. La, la pregunta es ¿será posible esa re re reconciliación si no llegamos a la verdad, en primer lugar, y si no hay realmente justicia que permita reparar el daño y evitar la mm. repetición de estas atrocidades como las que se vivieron durante la guerra sucia?
3: Así es, Arturo, gracias. Alberto Nájar, déjame plantearte una sola pregunta. Eh, el presidente de la República dice que, leo, entre comillas, Actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las Fuerzas Armadas han estado relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles. Ya lo ha dicho en otras ocasiones el presidente López Obrador. Dice las cosas son distintas porque yo que soy el jefe máximo de las Fuerzas Armadas no soy como los otros que daban órdenes que implicaron represión y todo esto. A mí me da la impresión de que las Fuerzas Armadas tienen una dinámica por sí misma que acompasa su relación con el poder civil, pero que tienen una dinámica propia y que en ello la tortura, la desaparición, el exceso, eh, la violencia extrema, porque finalmente pues, las Fuerzas Armadas lo que buscan es el exterminio del enemigo, eh, creo que hay factores que van más allá de las órdenes civiles. Entonces te pregunto concretamente, ¿crees que las Fuerzas Armadas mexicanas su responsabilidad ha sido por órdenes civiles? de los presidentes o de los civiles en turno? Y si crees que entonces hoy, porque hay un cambio en la tesitura de esos mandos civiles, ¿podemos suponer que las Fuerzas Armadas ya son distintas, Alberto?
0: Mira, no son distintas porque la tropa, los mandos, los generales, los coroneles, y todos son los mismos no hay un cambio, o sea, no, no, no se renovó todo el ejército, no por arte de magia se volvieron buenos, puros y santos, son básicamente los mismos militares que, que resguardan las mismas tradiciones de los propios batallones y cuarteles, cada uno de ellos tiene su propia mística, su propia historia y la defienden pues, como cualquier otro ejército en el mundo, algunos tienen una infausta memoria, el batallón 27, por ejemplo, que fue sede protagonista central de la Guerra Sucia Guerrero, y luego pues vinculado con el caso de la desaparición de estudiantes en, de, de Ayotzinapa. Nada más para, para ponerte un ejemplo. Los militares tienen su propio gobierno. Evidentemente que están obligados, y lo hacen porque es también parte de su propia educación, eh, obligados a acatar las órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pero nada más de él. Todo lo demás, ellos mismos mantienen su propia estructura de mando, sus decisiones, hay colaboración, por supuesto, con los con los eh, gobiernos locales, pero de modo alguno ellos están como eh, totalmente a la expensa, la directriz del gobernador, el alcalde, ni mucho menos. No, yo recuerdo, estoy tratando de recordarme el caso de un eh, jefe de la zona, creo que de en la zona de Tijuana, que eh, básicamente fue y regañó a, a un funcionario de, de, de un... De, gobierno de, de Baja California y le daba órdenes al gobernador en turno a ver si me acuerdo ahorita en este momento bueno pues es así como, como funcionan los militares, ellos mismos tienen su propia élite insisto, eh, sí. y, y un elemento básico eh, de la existencia de este gobierno y la, y la po poca posibilidad de establecer un dominio civil ahí, es el hecho de que no ha habido no ha habido un solo secretario de la defensa eh, civil como ocurre en muy buena parte de los países de, en, en el mundo, y que el presidente de la República sea casi obligado a elegir entre la terna o el grupo de militares de élite que el propio cuerpo de élite del ejército le presenta para ser el sucesor del secretario de la Defensa en turno. El caso del general Luis crescencio Sandoval, pues al parecer ha sido una excepción, pero el mismo Luis crescencio forma parte de esta misma estructura eh, que gobierna a la Secretaría de, de la Defensa, y se nota muy bien en dónde está esa parte, pues, digamos, del ADN, el corazoncito del secretario de la Defensa. En el caso del secretario, del exsecretario Cienfuegos, eh, cuando fue detenido, pues, no se desmitió eh, esa versión que se hizo pública de que hubo una inconformidad enorme dentro de la cúpula militar que prácticamente obligó o presionó eh, sobremanera al presidente López Obrador para que cambiara de opinión en torno al primer juicio que emitió en torno al el, el, el exsecretario de la Defensa eh, Cienfuegos. Entonces a mí me parece que esto es algo que tenemos, debemos tomar en cuenta y me parece a mí que esto forma parte de ese gran problema que significa el hacer la búsqueda de lo que sucedió en la Guerra Sucia de los años 80, 70, 60 y también de otros episodios en, en la historia de, de México, y al, algunos inclusive pues, que han marcado a México, como el caso de, del 68 o el 71, por ejemplo, el entrenamiento que recibieron los, los halcones. Entonces a mí me parece que esta decisión de establecer eh, la Comisión de la Verdad con estas características, yo tengo mis dudas de hasta dónde pueda llegar por, la, por esta, este cariz refractario, que tiene la Sedena en los militares para ser investigados. Nada más revisar cuánto tardaron en abrir las puertas del cuartel, el batallón de, de Iguala eh, y todo lo que habrán hecho para que no se encontrara mayor elemento eh, uh -huh. por parte del GIEI, de las pistas que andaban buscando y todo eso que ha tenido que ser arrancado prácticamente pues, con, con pinzas de, de información de parte de la, de la Sedena que ni siquiera creo yo el presidente de la República, López Obrador, ha sido capaz de obligarles a entregar toda la información sobre un caso reciente donde pues eh, existe todavía disposición y un mando importante de parte de López Obrador hacia, hacia las Fuerzas Armadas. Entonces yo veo difícil que exista una total apertura de parte de, de las Fuerzas Armadas, de los militares, para abrir sus archivos. Va a suceder lo mismo que ha ocurrido en otros casos y sí veo complicado que, que esto pueda llegar a tener Algún, algún buen resultado no solo por lo que ha ocurrido en, en el sexenio de Vicente Fox por ejemplo que fue una vacilada sino por un punto que me parece básico y no podemos hacerlo eh, a un lado el presidente López Obrador termina su mandato en 2024 en septiembre y el que venga no necesariamente va a heredar por osmosis, yo repito mucho esta palabra porque me parece que es muy clara la popularidad y el respaldo que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador en las Fuerzas Armadas del país. La que venga o el que venga va a tener que ir muy cuesta arriba y la posibilidad de que una vez que eh, ya no esté eh, el presidente López Obrador en el cargo, los militares vuelvan a retomar ese, ese eh, control total de las Fuerzas Armadas y volverse a cerrar como, como lo han hecho siempre, pues ahí está la tentación. Así es que yo sí creo que en este sentido veo muy complicado que pueda haber una apertura. Y, y cierro con esto. Me preguntaba sobre si los eh, militares obedecieron solamente órdenes civiles. Sí, en muchos casos. En el caso, por ejemplo, del 68, pues Marcelino García Barragán se, se, ya se ha publicado que pues que él mismo lo, eh, planteó la posibilidad de que Díaz Ordaz, no, el hecho de que Díaz Ordaz le, le ordenó que se estableciera un toque de queda en México eh, y cómo se vieron obligados a, a, a aceptar las órdenes de presidencia, pero no en todos los casos. Los militares, justamente por esa forma autónoma que tienen de entender la seguridad y el combate a la delincuencia, al enemigo, a su manera de información, pues toman decisiones que están fuera de cualquier supervisión civil. Y yo me atrevo a decir que más allá de alguna colaboración que, y cortesía que puede haber para gobernadores y para algunos gobernadores más cortés que en otro, yo creo que los militares tienen su propio mando, su propia forma de operar su propia forma, de insisto, de entender cómo es que se tiene que proteger al, al, al país. Y pues en esa tesitura es que, es que han, han funcionado, Julio.
3: Gracias, Alberto. La verdad es que me parece a mí muy interesante, muy importante, necesario, el ahondar sobre el papel de las Fuerzas Armadas en México, que no deja de ser uno de los elementos que reformas electorales constitucionales van, suben y bajan y lo único que sigue siendo intocado es ese carácter discrecional que desde luego es entendible en asuntos específicos de seguridad nacional pero que con mucha frecuencia es extendido de manera eh, excesiva eh, para cubrir todo lo que resulta en el manejo de un órgano fundamental para el sostenimiento del Estado mexicano y la gobernabilidad. Y hoy me parece que esta discusión que se da respecto a la instalación de esta Comisión de la Verdad, pues nos debe de llevar a discutir y analizar por qué no cambia nada en cuanto al Ejército Mexicano, a las Fuerzas Armadas y a la Marina. Mientras que en otros países puede haber secretarios, ministros de las Fuerzas Armadas que son civiles, y en algunos casos como España y ahora como en Chile, mujeres que están a cargo del Ministerio de la Defensa, en México se mantiene esa tradición de una especie de sucesión no dinástica específicamente ni escalafonaria, pero sí entre el mismo grupo de la élite que va manteniendo su misma presencia, su mismo estilo, sus negocios, su proclividad también de los sectores más reaccionarios y derechistas a practicar violencia contra expresiones de cambio social o de lucha política social de izquierda o progresista. En fin, ya me eché aquí un rollo, este ah, pero, Juan Becerra costa eh, estamos en otro terreno que me parece que también resulta muy interesante. Ha sido nombrada como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores, que, como sabemos, fue candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Obtuvo el 14.06% de los votos, y eh, de origen priista relacionada totalmente con el PRI, no porque sean esposos los señalo, sino porque políticamente han sido una dupla eh, con Abel Guerra, que es un ejemplo pues, de un prismo muy tradicional y muy clásico en el peor sentido en Nuevo León. Y ahora secretaria ejecutiva, como algunos, yo me, yo, yo estoy entre ellos, consideramos que es como una especie de pago político. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa?
4: Pues de entrada, Julio, que qué necesidad, o que más bien, mejor nos expliquen justo dónde está esa necesidad, porque tendría que existir alguna para que esté en este encargo, que le comentó hoy el presidente, ¿no? O sea, tendría que existir alguna necesidad que nos hagan saber, al igual que un examen de confianza, ¿no también? Para uh -huh. que pudiera ser secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
1: A ver, mira, vaya que
4: decías, ¿no? Entonces, te parece que no, 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 este, pues responde a lo que realmente se necesita. Y es que vaya que ha desatado pasiones este nombramiento en distintos lados, ¿no? Una batalla. Pues desde ayer la estábamos viendo, ¿no? Julio, casi enfrentamientos donde ahí se deja ver por el fanatismo hasta su máxima expresión y con ello, pues hay un odio medio extraño, medio raro. Hay cuestionamientos serios sobre esta designación, o sea, sobre el personaje hay cuestionamientos sólidos que están sustentados con hechos, no con interpretaciones, y que tienen que ponerse pues detrás sobre la mesa de análisis, no hay duda. O sea, no se trata aquí de crucificar a Clara Cruz, a Clara Luz, pero... Este, Clara, Cruz. <risa> Clara Cruz. De ninguna manera se trata de crucificarla, ¿no? Tampoco de demeritar sus facultades, que las tiene, sin duda, ¿no? al igual que capacidad. Entonces no se está cuestionando, se está cuestionando otra cosa que tiene que ver justo con la confianza y también con los antecedentes en una posición como la que se le acaba de conferir, que no es nada simple, nada sencilla, es muy delicada. Así que, pues de entrada, no sé, aquí tendríamos que darle al tema con nivel de debate, no como muchos andan poniendo ahí en Twitter en el sentido más fanático del mundo cosas como pues ahí la puso el presidente, entonces pues ya nomás por eso todos se callan y ahí se ven y quien no opine igual es un traidor al movimiento. Uh -huh. Y no va por ahí, no, el análisis y la autocrítica uh -huh. no solo son válidos y necesarios. No puede haber transformación sin ellos. Impedir que existan por un asunto de endogamia patológica pues es más antimocrático que el IFE del 2006. Uh -huh. Entonces, mira, Julio, cuando me enteré del nombramiento de Clara Flores uh -huh. me vino mucho a la cabeza. Aquellas tarjetas con apoyos económicos que en caso de ganar la elección prometió se dieron los, los plásticos, las tarjetas. Aunque uh -huh. no se condicionó el recurso, te acordarás. Y eso está documentado y esto es completo entrar. Luego me vino a la memoria su relación con el grupo Nexium y con Kit Ranieri. Néximo, ¿no? un grupo criminal, y Ranieri su líder, detenido en por varios delitos. Y aquí hay dos asuntos que son delicados en relación al encargo que se le ha comentado. Uno, sin duda, que acudió a Ranieri. O sea, es un criminal con vínculos con la mafia del el poder, cuyo brazo en México era la familia Salinas Ochelli. Sí, por sí. favor. Y que lo buscó además, Julio, para buscar consejos y guía para gobernar. Dos, mintió al respecto. Esto es grave. O sea, mintió justo en tu espacio, en tu micrófono, lo sacamos muy bien. Pero más allá de si fue un error el acercarse a Nexium o la chamaquearon como el niño verde, lo que pudiese argumentar, o sea, la mentira ante la opinión pública desde el lugar que sea. Y más de una servidora pública que entonces buscaba pues, un puesto de elección popular, es un antecedente, por lo cual no la vamos a crucificar, pero sí queda ahí. Y no me parece que pueda pasar un examen de confianza para el puesto que se le ha encomendado. Ahora, para no crucificarla, como estoy diciendo, vamos a hablar rápidamente sobre sus capacidades. Miren, Escobedo se reportaron buenos resultados a través de su gestión como como presidenta municipal, porque implementó ahí una policía de proximidad que funcionó. Reformó a la policía municipal, acercó a la ciudadanía, a la ciudad con los policías en 2019, presidió una comisión nacional de seguridad y ahí llegó ese proyecto que había iniciado en Escobedo para mejorar la seguridad pública. Es un buen proyecto, no hay duda, que dio ahí resultados ¿verdad? y que incluso fue tomado como base para el modelo nacional de policía y justicia cívica. O sea, es decir, la experiencia sí tiene, capacidad, insisto también, pero confianza. Sus años en el PRI los mencionabas, 22 fueron. Y la especie de monarquía que en Escobedo ella y su esposo construyeron siendo entre los dos cinco veces alcaldes, más otras que fueron legisladores locales, federales, bajo ese partido y sus modos, los modos de ese partido, llevaron a la claraluz a adoptarlos y en base a ello a tomar decisiones al medio estilo revolucionario e institucional que hoy, pues no estamos hablando de, de chismes, sino también... Uh -huh con sus buenos resultados en materia de seguridad en Escobedo, hechos. O sea, a la hora de ponderar todo esto sobre la balanza de manera objetiva, olvidando colores viejos y colores nuevos, anteponiendo estos hechos, a mí me parece que Clara Luz no es confiable y que su posición es una muy delicada ante el hecho de contar con información privilegiada de enorme relevancia, que debe ser totalmente confidencial sobre la estrategia de pacificación del país.
3: Así Porque Ranieri es.
4: está en el bote, pero su gente en México no, y ya sabemos quiénes son.
3: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre el nombramiento de Claraluz Flores en este órgano que, según la ley correspondiente... El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe dar seguimiento y ejecutar coordinadamente con instancias federales, estatales y municipales los acuerdos a que haya llegado el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que preside el presidente de la República, en su ausencia el secretario de Gobernación, pero en el que deben de participar personal Presencialmente los secretarios de la Defensa Nacional, de la Marina, la Fiscalía General de la República, eh, los gobernadores, eh, la jefa del gobierno de la Ciudad de México y tomar acuerdos sobre temas delicados de seguridad pública. ¿Qué opinas, Arturo Cano? Bueno, veo que
2: el cargo no ha tenido mayor relevancia y además como en este gobierno importan más los encargos que los cargos, creo que, que es, es una posición que, que causa ruido porque, porque suena fuerte el cargo pero tiene realmente un papel más administrativo que, que político. Se ha dicho mucho que con esto hay un pago político a Claraluz. luz, pues vamos a preguntarnos qué es lo que se paga. ¿Una candidatura fallida? ¿Una candidatura que que llevó a Morena al tercer lugar en Nuevo León y que ¿Cuál? implicó el ascenso de Samuel García, es decir, un tanquesote de oxígeno para el movimiento ciudadano este, y, y una reconfiguración de la, de la política en los, los estados del, del norte del país. Este, creo que en, en ese sentido pues hay... Más bien, más que un pago para una candidatura fallida sería un consuelo para alguien que fue leal en, en, algún, en alguna etapa complicada, en alguna etapa difícil, y, y finalmente el, el, el principal, eh, la principal crítica, digamos, que se podría hacer a este, a este nombramiento de, de Claraluz Flores reside en el hecho de que ella violó el mandamiento número uno del obradorismo.
3: No, Me no mentir,
2: no robar, no traicionar. Pues, entonces ahí, digamos, no hay, no hay discusión este, sobre... Porque fue quedó muy claro la, la exhibición de, de, de la mentira. Este, por el lado de sus capacidades, pues sí ha sido muy elogiado el trabajo que se hizo en la seguridad eh, pública municipal de Escobedo, y eso me lleva al, al segundo punto que quisiera destacar en ese tema la, el nombramiento de Claraluz más bien nos habla de la ausencia de perfiles obradoristas es decir de gente eh, afín a las, a las ideas y a los modos del presidente para poder ocupar estas posiciones tan importantes en el área de seguridad no hay otros cuadros y yo ahora que hablaba Juan yo estaba pensando bueno pues quién más podría haber nombrado el presidente en una posición así que fuera un personaje eh, operadorista puro o alguien de confianza o alguien leal y que al mismo tiempo tuviese un perfil en, eh, adecuado para los temas de seguridad y la verdad no, no pude pensar en nadie
1: It's
4: that time of the year
3: Alberto Anájar, sobre este tema, Clara Luz Flores y su nuevo nombramiento. Alberto, por favor.
0: Mira, yo creo que es un error del presidente López Obrador esta designación, eh, pues básicamente porque, coincido con Arturo, me ganó la, la reflexión, pues porque Clara Luz Flores no se le puede considerar que lleve la mística del obradorismo, ni siquiera de Morena, no, porque es militante, bueno, es priista, pero ya ni siquiera del obradorismo porque la máxima es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y pues en ese sentido aquí en este mismo espacio, ahora sí que con estos, bajo estos mismos micrófonos, antes uh -huh. los micrófonos pues Clara Luz quedó exhibida como una mentirosa y bueno, un cargo de ese nivel de responsabilidad es cierto, es más administrativo y de organización de estadística que de, de mando operativo eh, por supuesto pero se requiere un perfil especial y que el que tiene cualquiera que participe en el área de seguridad de cualquier país, que es superar una prueba de confianza, una prueba de honestidad y una prueba de que justamente los valores y la forma de ver y entender y de operación y de actuación y de historia personal, pues no lo hacen proclive a ser cooptado por la delincuencia. Entonces me parece que nada más por ahí, pues yo no sé si pueda pasar la prueba del polígrafo, por ejemplo, eh, uh -huh. dado lo, lo que ha ocurrido con, en, en la historia política como candidata al gobierno de, de Nuevo León. Además, eh, yo también me, me pregunté en un principio, bueno, a ver, ¿por qué la habrán nombrado en ese cargo? Y uno de los elementos que destacan los pe pe personajes cercanos a la 4T es que dio muy buenos resultados cuando fue alcaldesa en Escobedo en Nuevo León, eh, pues nada más que la policía de Escobedo es una de las más temidas en, en, en Nuevo León, eh, tiene fama de ser bastante represora, y además ahí no se puede desligar el papel que tuvo eh, como alcaldesa, pues ahora sí que ni modo, y, y me van a atundir ahí las, las, las compañeras feministas en el chat, pero pues es que es cierto, pues estaba muy a las órdenes de su marido, de Abel Guerra, que sí. ahí pues era como el poder tras el trono, inclusive y sobre todo, en el tema policíaco, revisaba, el, un poco para poder comentar aquí, y me encontré con la historia de un periodista, Víctor Vadillo, que fue amenazado de ser secuestrado por la policía, por el grupo especial de la policía, bajo, por, la, por la orden de Abel Guerra, que era en ese entonces el alcalde, de, de, Clara, de el esposo, pues, que es el esposo pues de la ventosa alcaldesa Clara Luz Flores. Eh, Víctor Vadillo denunció, recuerdo que inclusive lo hizo en, no sé si lo hizo en la conferencia de prensa matutina él o alguien más, eh, pero se co comentó que él, él había sido amenazado porque se supo que el, eh, Abel Guerra había ordenado a que fuera secuestrado y que le dieron un castigo ejemplar. Bueno, pues ese es el tipo de personaje que eh, tiene una y opinión bastante fuerte en la hora titular de la Secretaría el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual a mí me parece que también tendría que hacerse una revisión, porque si bien existe un tema de estadísticas, pues son las estadísticas que orientan las operaciones militares, por supuesto, pero sobre todo de seguridad pública en el país. Y si tenemos a alguien con un perfil como el de Abel Guerra y el de Clara Luz que tiene eh, que recibe una influencia importante de la opinión de su pareja eh, con este tipo de comportamientos la posibilidad de que la información que llega al secretariado, que no son nada más las cifras y estadísticas sino otro tipo de información, pues quién sabe a dónde puede ir a parar, y a mí me parece que ese es un tema que tiene que revisarse dentro del, del gabinete de seguridad de, del gobierno del presidente López Obrador, porque se supone que en esos cargos tiene que haber personajes íntegros tiene que haber personajes a toda prueba y en eso insiste mucho el presidente López Obrador y yo no estoy seguro que Clara Luz lo, lo pueda, pueda cumplir con este, con este requisito insisto, nada más por un hecho y con esto cierro y de nuevo para, como empecé, pues nada más porque no es obradorista, no cumple con la filosofía obradorista, sobre todo en el tema de no mentir, Julio
3: Así es Alberto y bueno pues sí pueden venir las, los señalamientos eh, respecto al hecho de que se vincula políticamente a Clara Luz en una posición de subordinación respecto a Abel Guerra pero es algo que el propio eh, eh, Abel Guerra en un desayuno está videograbado lo pusimos también aquí en este mismo programa y está disponible en YouTube donde él le dice a un grupo de personas con quien está reunidos para analizar la política de Nuevo León y en cierto momento les dice no se confundan la gente vota por Clara porque es mi esposa Así lo dice y está grabado y está. Eso no tiene vuelta de hoja. No se confundan. La gente vota por Clara porque es mi esposa. Eso lo dijo él. Qué problemas conyugales o familiares hubo después de esa frase. Pues ya es otra historia. Pero así lo dijo Abel Guerra, el esposo de Clara Luz. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema, si me lo permiten. Y Juan Becerra Costa, pues anda calientito el país. Esa es la verdad. Por muchos lados, muchos temas complicados. Eh, ya hemos hablado aquí cómo han asesinado a un activista en Atitalaquia Hidalgo, eh, llegaron personas armadas hasta el plantón que había ahí y asesinaron con arma de fuego a uno de los activistas y dejaron gravemente heridos a otros dos, eh, ya está eso eh, suspendieron ya temporalmente ese tiradero tóxico en ese municipio de Hidalgo y se espera que haya la clausura definitiva pero lo que más ha impactado en estas horas es pues el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en esta región de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara. ¿Cómo ves lo que está pasando, lo que sucede en general en la Sierra Tarahumara, Juan? Eh, la postura de los jesuitas, la, la actitud, el desplegado que han dado a conocer. Eh, ¿Qué opinas de todo este tema, Juan Becerra Costa?
4: Híjoles, Julio, pues mira, más allá de lo que sabemos que es muy poco, verdaderamente muy poco, sobre el caso particular de este triple homicidio en el que dos jesuitas pues, se los echaron, los mataron este, se ha consignado esto, que, porque, esto poquito que se dan en práctica todos los pasos informativos de nuestro país y en muchos extranjeros este, ¿qué te parece si empezamos a hablar para entrar en contexto un poquito sobre la misión de los jesuitas de los jesuitas en el norte ahí en la Tarahumara porque esto es algo que no es nada nuevo imagínate creo, que llegaron a México en 1570 por ahí, 1572 y poco a poco comenzaron a expandirse. Primero iniciaron sus fundaciones aquí en la Ciudad de México. Unos 15 años después comenzaron a establecerse en las principales ciudades de México. Entonces un virreinato. Y ya luego llegaron hasta las zonas marginales de frontera. ¿Para qué? Para evangelizar a la población indígena e integrarla al sistema virreinal. Hoy, julio, 500 años después, los jesuitas continúan con su labor, que es pues, principalmente la de educar, ya no evangelizar, y justo en la Sierra de Tarahumara es muy complicado. ¿Por qué? Pues por los pocos maestros que además, y los pocos que hay, no hablan la lengua y no están capacitados para educar tomando en cuenta el contexto y las costumbres de los pobladores. Y así, pues, entonces vemos como algo muy común que en aquellas comunidades los niños que logran terminar la, la primaria, pues imagínate cómo la terminan que no saben escribir su nombre. Y entonces el papel que hacen los jesuitas ante todo esto es el de enseñar, respetando los usos y las costumbres. Ellos hablan el idioma de las personas en estas comunidades, conocen sus actividades y en base a ellas imparten conocimientos. Y es que si no se enseña de esta manera, entonces entramos en un problema más grave que aqueja a la región, que es el desarraigo cultural. Y, y esto va mucho más allá de un lenguaje que pudiéramos platicar en una reunión del CONACULTA, o sea, esto lleva a que a la población los alejan de sus raíces culturales. Entonces se vuelven vulnerables frente a los nuevos referentes de identidad que son, entre muchos otros, la narcocultura, Algo que está ahí presente en la zona de manera contundente. Entonces ahora, conociendo un poquito esta labor jesuita en la Tarahumara, surgen entonces cada vez más preguntas sobre el crimen en el que perdieron la vida dos sacerdotes, ¿no? Javier Campos y, y Joaquín Mora. Mora y, y un guía de turistas Pedro Eliodoro Palma cuyo hijo Ricardo también está lleno de preguntas no y exige sí. respuestas al gobierno de Chihuahua sobre su padre sobre la investigación este, respuestas que no se han dado, de lo poco que se sabe es que el presunto autor es el chueco un ¿no? añejo uh -huh. de la zona que está involucrado en la tala y en el narcotráfico miembro de, de los Salazar un grupo ligado al cártel de Sinaloa quien se llevó los cuerpos de los sacerdotes y el guía de turistas ¿no? síntoma todo esto de una urgencia por pacificar al país y de evitar situaciones como esta de absoluta impunidad y de descomposición con una normalización de la barbarie que se sigue dando entonces esperamos los avances y los resultados de las investigaciones esperamos que los cuerpos sean hallados porque están perdidos necesitan, necesitan, y que sea justicia a través de detenciones y de castigos a los culpables pero no solo a los materiales o sea, también a los intelectuales y también a quienes dieron pie para que esto suceda, porque no es nuevo y si bien, no hay que confundirnos aquí, es responsabilidad ineludible del actual gobierno darle solución, porque ese además de su compromiso es su obligación, no pueden quedar impunes quienes violentaron al país antes, porque estas bandas y la descomposición social que las alimenta vienen en mucho del sexenio de Calderón, quien tuvo Julio, el cinismo absoluto de escribir un tuit en el que se pregunta si ya se tocó fondo cuando él se le debe esta ola de violencia o, o que verdaderamente Calderón en su delirio no se da cuenta de ello o en su patología perversa es tan mezquino que se burla así de los mexicanos frente a los ojos de Dios como él escribe en ese tuit
3: pues sí, pues sí me dejas pensando y pensando Juan Becerra Costa eh, Arturo Cano ¿Qué opinas sobre este tema?
2: Híjole, pues con la iglesia hemos topado Cuarta Transformación, porque...
3: ¿Y con qué segmento de la iglesia? Los jesuitas y toda la bueno, historia Con una ¿no? tradición y una presencia Con el segmento que
2: tiene un papa
3: Sí, para no decir <risa> nada más no digo
2: Digo esto porque en lo que va del sexenio Han sido asesinados cinco sacerdotes más pero ninguno de estos en Tamaulipas, otro en Baja California, creo que alguno en Michoacán, ninguno de estos sacerdotes, sacerdotes diocesanos eh, ha causado ni causará tanto revuelo, ni tanto interés, ni tanta indignación eh, por la capacidad eh, de vocería, digamos, por ese, eh, esa gran bocina que tienen los jesuitas por su sistema educativo, eh, que nos ha dado este, eh, notables, notables personajes como Alberto Nájar, que está aquí en esta mesa, formado con los, los jesuitas. Este, uh -huh. y Nada
0: más y, en un no, <risa> ya no vayan a pensar que yo colgué los votos. <risa>
2: <En> el <risa> misionero
3: o presbítero Nájar, imagínate. <risa> lo, que,
2: lo que quiero decir es que, que digamos, tienen una capacidad de... de eh, poner en duda de colocar su protesta de colocar su exigencia como ya lo han hecho eh, primero de eh, frente a este horror de que los asesinos hayan llevado los cuerpos de los sacerdotes eh, después porque alzan la voz no solamente por ellos mismos sino por una región en la que tienen una presencia centenaria y eh, una, una simple revisión de las notas de prensa o de los archivos de prensa nos permitiría ver que los jesuitas tienen ahí décadas eh, siendo la voz del de, eh, hambre, la desesperación, el despojo eh, de los rarámuri. Eh, hay incluso entre ellos algunos que han sido especialmente eh, notables. Eh, recuerdo, por ejemplo, al Ronco Robles, ¿no? que fue asesor de los de los zapatistas muy cercano en algún momento a, al subcomandante Marcos y a todo su equipo de, de pensadores, a la gente que se acercaba a él para, eh, para asesorarlo, muy amigo, por cierto, del actual eh, director del Instituto de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino. Digamos, tienen una capacidad de, de poner en la agenda nacional eh, su exigencia de justicia que puede... Eh, meter en, en problemas a la estrategia de seguridad del presidente, que ha insistido siempre en que eh, esta es una herencia, cosa en la que tiene razón. Eh, pero, eh, por desgracia, eh, la, la herencia maldita de Felipe Calderón, continuada por, por Enrique Peña Nieto, eh, tiene en muchas zonas del país, eh, o, o tiene eh, en en varias zonas del país, una, una situación muy difícil a los, a los habitantes eh, de control del crimen organizado, han, se han presentado masacres en otros lugares y, y no podemos ver el asunto de los jesuitas, la, el asesinato de estos dos sacerdotes y del guía de turistas eh, descontextualizado o sin pensar en lo que está ocurriendo en San Cristóbal de las Casas Chiapas o en Aguililla o en otros lugares donde la eh, estrategia de, de seguridad pues no ha resultado suficiente por más que eh, todas las mañanas el presidente comience sus actividades recibiendo el informe y tomando decisiones en, en el tema de seguridad veo venir también ya eh, la actitud oportunista de una parte de la oposición que seguramente se va a subir al, al barco de la espiritualidad ignaciana y ya todos se van a... De, a declarar seguidores eh, de San Ignacio de Loyola este, y tratando de, de aprovechar este eh, asesinato como han intentado aprovechar otras situaciones de inseguridad. Eh, y me parece lamentable, por otro lado, que, que el presidente afirme que, que los jesuitas fueron asesinados porque, bueno, pues estaban en una eh, región donde hay una fuerte presencia del del crimen, bueno, pues entonces así hay muchos ciudadanos de todo el país que pueden se, se, sentirse indefensos. Creo que el gobierno tiene el gran reto de dar una solución eh, rápida a, a este crimen. Creo que va a poner los recursos eh, como los ha puesto en otros casos sonados o, o en el caso de otros sectores o familias que tienen... Eh, la capacidad de elevar una protesta a otros niveles, como ha ocurrido con el caso LeBarón, no, uh -huh. donde por la doble nacionalidad de estas personas, por la intervención de Estados Unidos, pues ha habido avances en la investigación, cosa que no ha ocurrido en, en otros casos o en otros crímenes de gente eh, de a pie, de gente común en otras partes del país. Entonces creo que sí es un, un llamado de atención muy importante y que y que coloca en una situación que no había tenido antes de fragilidad a la estrategia de seguridad del presidente mm. López
3: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, con voz jesuíticamente autorizada, danos tu punto de vista, por favor. Mira,
0: eh, desde que estu estudiaba yo en el ITESO, que es una eh, universidad eh, del sistema UIA-ITESO, de, 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 administrada por, y fundada por jesuitas, de ahí viene mi formación, pues, más bien mi cercanía, eh, ya, eh, y hablo de hace algunos años, eh, los, los ochentas, eh, ya en la zona de Chihuahua y esa, esa región donde ocurrió este crimen era como parte de, eh, del trabajo de la misión de los jesuitas y lo contaban los, los maestros que teníamos, que era como algo, eh, casi casi como requisito ir hacia allá e invitaban a muchos, muchos compañeros que, que desearan tener alguna reflexión sobre el trabajo de, de comunitario, pues ahí para allá, porque era un contacto muy, muy cercano con una realidad que muchos de mis compañeros pues no conocían, porque el ITESO, pues es una universidad cara, pues yo la, ahí sí como que la pagamos con muchos esfuerzos y el último año con crédito que, que terminé de pagar un buen rato después. Eh, uh -huh. Pero muchos de mis compañeros pues no conocían esa realidad de la pobreza, de la miseria, del hambre que por cientos de años ha vivido la población indígena del pueblo Rarámuri, en, aqu en aquella región. Es una zona muy, muy complicada, no solamente por la invasión de la delincuencia organizada, sino por las propias condiciones de abandono histórico. Es una región que en el sexenio de este impresentable sujeto y cínico, eh, Calderón Hinojosa, eh, sufrió hambruna. No tenían, eh, estaban muriendo de hambre los niños, literalmente. Yo recuerdo que publiqué algunas historias en la BBC cuando era yo corresponsal, justamente hablando de la hambruna que tenían los niños en, en aquella región, eh, muy parecida a la que, a la que se, se tenía en lugares como, como África, por ejemplo, y la respuesta que había el gobierno federal era pues nada, simplemente nada. Como tampoco hubo ninguna respuesta en su momento para combatir la presencia histórica de grupos de delincuencia organizada, que de el cultivo de marihuana que tiene más de 50 años allí en esa zona donde ocurrió el crimen pues pasaron a otro tipo de actividades que tienen que ver con la esclavitud esclavitud de indígenas de rarámuris, de migrantes que pasan uh -huh. por ahí por nuestra vía ha habido reportajes de migrantes que han sido esclavizados para, en aquella región para eh, sembrar droga como también pues el caso de eh, la tala la tala de... de ...los bosques que son riquísimos y más recientemente pues la protección o vivencia o como le quieran llamar de proyectos mineros, eh, los eh, casi de los poquitos que pueden andar sin ningún problema, que, sin necesidad de salvoconducto o permiso especial de los grupos que ahí controlan pues son los trabajadores de las minas, eh, ellos extrañamente nunca son, son molestados como si sí ocurre con todo el resto de la población que vive por allá. Entonces, este es el contexto en el cual hacían el trabajo estos dos sacerdotes que eran muy queridos, que vivían ahí ya por décadas, que tenían muy presente lo que es la misión espiritual de la Compañía de Jesús y que eran pues un icono, era un emblema del trabajo que hace esta, esta eh, ala de la religión de la Iglesia Católica y que pues que es la que le ha granjeado muy buenos votos, muy buena... Eh, una eh, presencia importante y que reivindica, y lo digo pues, por supuesto con mi opinión personal pues reivindica mucho la creencia de esa parte de la iglesia eh, católica eh, formada en la teología de la liberación tan combatida por otros jerarcas católicos pero que allí allí tenía su presencia bueno, todo ese tipo de, de situaciones pues se combinan para hacer todavía más escandaloso el asesinato de estos dos sacerdotes que ojo murieron defendiendo a alguien que estaba en riesgo su vida. Ellos dieron su vida por defender a, a esta persona que uh -huh. se murió a la iglesia para, para protegerse. Ellos no le cerraron la puerta, como ocurrió con los estudiantes del 68, eh, que, que pidieron ayuda para refugiarse en la iglesia de Tlatelolco y que la puerta le la encontraron cerrada. Ellos sí abrieron la puerta y les costó la vida. Entonces, esos son elementos que están ahí dando vuelta y que le van a costar eh, un buen una buena cuesta arriba pues para el gobierno del presidente López Obrador porque que ya de por sí no la ve todas consigo con un cierto sector de la población, eh, sobre todo clases medias y que pues con esto eh, coincido con Arturo pues es un golpe muy fuerte en la estrategia de seguridad eh, que encabeza el presidente de la república que tiene como filosofía abrazos no balazos, algo que justamente eh, estos sacerdotes pues dependían eh, mucho con su propia labor comunitaria entonces creo que es un, una situación muy grave que tendrá que mover, eh, te, debería mover mucho la, a la reflexión dentro del gabinete de seguridad y pues, pues tomar las decisiones necesarias. Yo sí aventuro que este personaje, el Chueco, que por cierto forma parte de la banda de los Salazar, la banda de los Salazar que son acusados del de, eh, asesinato de nuestra querida compañera Miroslava Bridge y uh -huh. provocar el exilio de compañera Patricia Mayorga, bueno, pues pues parece ser que son los mismos grupos que en su momento fueron señalados de tener alguna relación con uh, funcionarios del de gobierno panista, eh, con funcionarios, perdón, del Partido Acción Nacional. Entonces, pues ahí también es algo que tiene que analizarse, sobre todo por el discurso de la gobernadora de Chihuahua, que pues, ya, ya la habrán escuchado seguramente y habrá que ver si le creemos o no.
3: Bien, pues Alberto, muchas gracias. Bueno, pues eh, le hemos dado más o menos eh, batería, le hemos dado análisis a los asuntos más relevantes. Son las 2 de la tarde con 55 minutos y nos queda para un postrecito de uno o 2 minutos el tema invitación, reflexión, nomás no tan profundas, Juan Becerra Costa, porque luego me dejas aquí pensando este y se me va el avión. Juan, eh, postrecito, lo que tú desees, por favor.
4: Va rápido, pero a cambio de que me digas en qué te quedaste pensando de lo que hablamos de este asunto de Chihuahua. Mira, rápido el postrecito, Julio, pues es con el asunto de Julian Assange, ¿no? Este, nada más, te lo voy a hacer muy rápido, o sea, se da esta orden de extradición en el Reino Unido para que se lleven a, a Assange a los Estados Unidos, ¿no? País que dice ser eh, proveedor de derechos, de paz y de libertades y de democracia, pero que eh, trata como terrorista a un periodista que da a conocer diversos delitos, crímenes de guerra, pero también corrupción al interior de partidos políticos y de gobiernos, e injerencismo estadounidense. Gracias a Assange pudimos tener documentos que demostraban que impusieron a Juan Carlos de Borbón como rey de España, o gracias a Sánchez sabemos quiénes son los dineros para la construcción de, de Vox y con ello sus redes anacrónicas en todo el mundo y gracias a sabemos cómo eh, García Luna entregó información confidencial a los Estados Unidos vulnerando nuestra soberanía entre muchísimos casos. Entonces, pues, ante el discurso hipócrita de quienes se dicen paladines de la democracia y utilizan la palabra ayuda humanitaria para referirse a invasiones, me pareció muy interesante lo que hizo el presidente de México el día de ayer al exigir su exoneración y abrir las puertas de nuestro país. Algo que seguramente no va a suceder, pero que deja un sí. precedente que desde la máxima tribuna del de país se hace este señalamiento y una frase con la que denuncia el discurso hipócrita de quienes con una mano dicen defender las libertades, pero con la otra, nomás las emparedan.
3: Julio. Gracias, Juan. Y, y pago... Eh, en reciprocidad lo que dices, fíjate que me llamó, bueno, todo el contexto del papel de los jesuitas, su implantación desde cuándo dijiste, 1570, algo así, y toda la continuidad que han tenido, y estaba al mismo tiempo que te escuchaba, estaba recordando eh, el artículo que hoy publicó Bernardo Barranco en la jornada, que ya recuperé ahorita mientras platicábamos, y en una parte dice él, cabría preguntarse sobre los evidentes signos de la desacralización del ministerio sacerdotal en la actual sociedad mexicana. Desde hace años me viene dando vueltas el tema. Pareciera que hay vaciamiento del sentido mistérico de la práctica religiosa, de las estructuras religiosas. Des desinstitucionalización de la fe. ¿Cómo entender que la población siga siendo tan religiosa, pero cada vez más distanciada de las instituciones y las estructuras religiosas? una reflexión profunda de Bernardo Barranco sobre este tema. Entonces, en eso andaba, en eso andaba papaloteando Juan Becerra. Gracias. Gracias. Eh, Arturo Cano, eh, postrecito, lo que desees, amargo o dulce, que aquí de todo se vale. Arturo.
2: Sin entrar a las prof profundidades de la espiritualidad ignaciana, diré que lo que me ha tenido ocupado en los últimos días ha sido ver la manera como los aspirantes o suspirantes de Morena a la candidatura presidencial han arrancado ya sus campañas. Ya comentaron ahí largamente en la mesa de ayer este tema de, de las estrategias de WhatsApp o de, o de la guitarra que, que han empleado los, los suspirantes. Me, me hizo recordar esta imagen de la, de la jefa de gobierno, la, la imagen de Fernando Haddad, que a lo mejor el nombre no les dice a ustedes nada porque fue el candidato perdedor ...contra Jair Bolsonaro... ...en la última elección presidencial... ...en Brasil... ...la, la escena de la... noche anterior... O, ...o la escena con la que remató... ...su campaña Haddad... ...en, en Brasil... Eh, ...fue la de, la de... ...un profesor universitario... ...oculto, tranquilo, sosegado... ...que una noche... ...antes de las elecciones... ...tocaba una zampita... ...en su departamento, en Río de Janeiro con su familia y algunos invitados más. Y de esa manera quisieron oponerla a la del bárbaro este, personaje neofascista, más rudo que Trump en algunas ocasiones, y bueno, así le fue a Fernando, a Fernando Haddad. Pero estas acciones de los candidatos, el meeting de Ebrar, el WhatsApp de Adán, me ha, me ha llevado a, a decir o a pensar que estamos en una... Batalla del corcholatismo utópico contra el tapadismo científico
3: de las encuestas. Vaya, vaya. Bueno, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, para cerrar esta mesa de periodismo de este miércoles 22, postrecito, lo que desees agregar, por favor, Alberto.
0: Pues mira, yo creo que es agridulcio, no sé cómo definirlo. Y se resume en un nombre, Xochitl Galvez. Ahora resulta que según una encuesta hecha por el financiero esta es la mejor posicionada para poder ser jefa de gobierno en Ciudad de México, eh, más allá de lo que pueda tener es la encuesta y la, la empresa que la realiza, que es, bueno, no es de las más serias, pero bueno, ahí está. Lo que sí me queda claro es que debería ser una llamada de atención para el equipo de Morena en la Ciudad de México, porque... Ya son varias las llamadas de atención en el sentido de que no las tiene todas consigo, de que efectivamente a la gente de Morena, la de abajo, le está costando mucho trabajo el conseguir respaldo Ay, y porque oh, oh. están pagando el precio del pleito del presidente López Obrador con las clases medias. Ya hubo una llamada de atención en las elecciones del año pasado. Eh, la oposición está aquí en Ciudad de México engalladísima. Y bueno, con esta situación, con esta encuesta real o no, pues tienen para, municiones para, para hacer lo que quieran, eh, invadir los espacios de las redes o, o lo que sea. Pero la posibilidad de que, eh, de que Morena, la izquierda, pierda el control de Ciudad de México que ganaron desde 1997, ahí está. Y, y para acabarla de amolar, si esta encuesta eh, por, por alguna razón fuera cierta, para acabarla de amolar para utilizar el muy la jerga de Xochitl Galvez, pues con un personaje como ella. Así es que imagínense nada más. Por eso te digo que no sé si es agridulce, si es de dulce por, por el, no sé, amargo seguramente. No hay que tomarlo a guasa, por más que el personaje pues se preste para eso. Me parece que no, no va por ahí. Yo creo que algo está moviéndose en la Ciudad de México y más vale que se pongan las pilas.
3: Algo está sucediendo en la Ciudad de México, sí coincido. Alberto y coincido en que deben ponerse las pilas y no tomar aguasa, esto que tiene sus ribetes, pero eh, lo mismo se decía con Gabriel Cuadri, parecía imposible que ganara la candidatura a diputado federal contra Pablo Gómez, y ve lo que sucedió y lo que sucedió en, varios, en varias alcaldías, donde pues, los candidatos parecían poco viables y terminaron ganando a otros candidatos de esta izquierda electoral en la Ciudad de México. Pues Juan, gracias y buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, abrazo, Julio, Alberto, Arturo y a todos los que nos ven, nos vemos la próxima semana.
3: Así es, gracias Arturo Cano, gracias, buenas tardes.
4: Muchas gracias Julio y, y me
2: despido enterándome que Sochel Galvez dice que su juventud fue trotskista,
3: sí. igualito sí. que el Vester, Sí, <risas> igualito que el Vester y que... Rosario Robles, ¿no? No, ella fue maoísta. Ella fue maoísta, sí, sí es cierto. Okay. Así es. Bueno, Arturo, pues, gracias. Así gracias Entre gracias. y maoístas, bien. Gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
0: Ay, buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, y sí es cierto, igualito que el Bester, y además son, creo que son vecinas, Ochil y, y la maestra, por ahí sí, tienen ámame. una alcaldía, así
4: es que, pues, híjole. Sí, ahí donde se levantó la encuesta del financiero, de haber sido dos espaldas.
1: Claro. Porque claro. no
4: fueron a Iztapalapa, no fueron a Tláhuac, no fueron a la Gustavo Madero no fueron a Xochimilco, te lo aseguro.
0: Pero ahí, ahí, ahí el tema es muy sencillo. Allí en esas alcaldías, Morena tiene capacidad y votos para, para derrotar y ganar en la ciudad. La cosa es que, se, que lo hagan. Que no lo hagan en este punto.
3: Pues sí, así es. Alberto, Juan, Arturo, muchas gracias y nos vemos pronto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.